0: 哈喽， hey、ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是基辛集。2023年11月底，有外交教父之称的美国前国务卿基辛集过世。半个世纪前，他主导的外交政策几乎改变了全球的地缘政治走向。基辛格从六零年代开始就一直是美国政坛的重量级人物，从甘乃迪到拜登，美国史上有十二任总统都曾经受他辅佐。而他最为人所知的是，在七零年代担任尼克森总统的国务卿期间，重塑了美国的外交政策，进而扭转了国际政治局势，包含了台湾的地位也因此有了天翻地覆的改变。正是在他的推波助澜之下，美国跟中共的关系得以破冰。但同时也使得中华民国丢了联合国的席次，并且丢失了跟美国的邦交。很多的历史评论甚至认为，哦，如今台湾的国际地位会悬而未决，全是拜他所赐。那么，季新吉当初是采取了怎么样的政策？为什么他要这么做？他对于台湾的影响又到底多大呢？今天就让我们一起来聊聊季新吉吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你已经受够乱七八糟、老是打劫的充电线了吗？那千万不要错过 Mac Cable 磁 C 线，他们研发出独家的磁力卷收专利技术，让磁力包覆整条充电线，不需要魔鬼粘卷线器，只要随手一卷就能够固定，就算直接丢进包包里面也不会轻易散开。想要卷大一点、薄一点放笔电包，或是卷小一点放口袋，都随你决定。那除了方便好收 ，Mac Cable 磁 C 线的 Type C to Type C 规格，还支援市面上面最高的充电瓦数240瓦，以及 PD、QC 两大快充协议。不管是手机啊、平板，甚至是笔电都能够用，充电速度比起其他品牌快了4十 percent， 想要用来传输数据也没有问题。重点是 Mac Cable 磁吸线还使用控温 eMarker 镜片，不止能够避免充电过热，还可以调节电量，让充电更加的稳定安全。现在就点击下方的资讯栏，到泽泽平台享受限时最高74折的超早鸟优惠吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。金吉出生在一战后的德国一个犹太中产阶级的家庭里面，在成长的过程当中，他见证到了希特勒一步步透过民主制度掌权，也亲身承受了越来越严重的纳粹迫害。于是，在他15岁那一年，他跟家人一起逃到了美国。而他之后的发展可以说是典型的励志移民故事。一开始，他连英文都说不好，半工半读到高中毕业之后，他加入美军参与二战，更回到了自己的出生地德国，协助美军击败纳粹。战后，他进入到哈佛攻读政治学，到博士毕业，然后在智库继续的钻研外交政策，并且在哈佛任教。基辛格说过，早年经历给他最大的体悟是，所有看似稳定的东西都可能突然崩溃。那虽然他否认这对于他的思想有造成任何的影响，但他的传记作者认为哦，正是纳粹带来的创伤，形塑了他的政治思想，让他坚信要保障国民的安全跟利益，不能够透过民主制度，还是要有强大的领导者来维持秩序。从他在哈佛的学术研究当中，也可以进一步的看出这样子的政治理念，而这种理念又被称作是现实主义。现实主义的主要概念是，政府要以国家利益为最优先，不需要被他国的内部状况或者是抽象的道德教条约束。比如基辛格博士论文研究的对象是一位奥地利著名的政治家梅特涅，就被认为是现实派的政治人物。此外，他的博士论文也特别强调现实主义理论当中的权力均衡的概念。这个理论认为，哦，在国际关系当中，冲突往往是体系失衡导致的，因此要努力重建、维持各方势力的平衡，才能够带来和平。而这些理念也在他踏入政坛之后开始付诸实践。基辛格在1960年代美苏冷战高峰时正式踏入政坛，更一路的辅佐以反共闻名的尼克森当上总统。他非常受到尼克森重用，在当时可说是权力仅次于总统的政坛二把手，甚至还是美国史上唯一一位同时担任过国安顾问以及国务卿的人。而金吉跟尼克森最明确的共识之一，就是美国的对华政策需要改变。原本美国很警惕中共哦，尤其在经历50年代的寒战之后，他们更积极协防还有援助在台湾的蒋介石政府，想围堵共产势力。但是到了六零年代末，尼克森上台的时候，事态已经大不相同了。这个时候的美国，因为深陷越战的泥沼，再加上苏联的军备竞赛，还有各地的代理人战争，导致军事支出大幅增加，国内的反战声浪也越来越高。美国政府也开始限缩对外的军事行动。与此同时，中共则是跟苏联彻底的交恶，甚至还爆出了武力冲突。因此，中共这边呢，也想要跟美国恢复建交，来摆脱被国际孤立的状态。于是基辛格跟尼克森开始秘密展开一系列跟中共改善关系的措施，这一来是希望呢能够用中共来牵制苏联，给美国更多的谈判空间，缓解冷战局势；二来也是希望能够透过中共对北越施压，让美国能够快点从越战当中脱身。而在美中双方都有意恢复互动的情况之下，很快的基辛吉就逮到机会跟中国接触。早在一九六九年开始，基辛吉就多次透过巴基斯坦跟中共进行台面下面的秘密交流，互相传达改善关系的意愿。甚至为了维持这个对话桥梁哦，避免影响中美关系的推进，基英格在得知巴基斯坦政府犯下了种族灭绝暴行的时候，还建议尼克森低调处理。而在台面上，中美双方也很快的获得了破冰的机会。一九七一年三月，两国的桌球国家队队员在一次的国际赛事当中送礼互动。后来，中共就借着这个契机，邀请美国队到中国打友谊赛，还安排他们跟时任中共国务院总理周恩来会面。那虽然后来的历史分析认为，哦，球员起初的互动是自发的，但美中双方呢，都把这件事情当作某种官方讯号。金吉哦，更在回忆录里面说到，中国球员的举动一定有经过上级授意，意味着接下来会有密使受邀出访中国。不久之后，白宫也真的收到了中国的邀约。于是，在一九7年7月，基辛吉在出访巴基斯坦期间装病躲开媒体，飞到了北京跟周恩来密会。那包含了金英吉本人跟很多的历史分析都认为，这次密访成功的开启了美中关系的新篇章，为日后的交流打下了基础。不过，很多分析也强调，双方关系之所以能够有进展，是因为当时美国在重大问题上面做出了很大的妥协，而这个重大问题就是指台湾。因此，这次密访呢，也意味着美国对台政策的转变。而第一次冲击就发生在三个月后的联合国大会上，当时为了让联合国用投票的方式解决越战问题，美国开始积极的计划让中共加入联合国，但中共拒绝了美方提出的双重代表权提案，坚持联合国里面只能有一个中国。接着，基辛格便不顾美国政坛内部的反对声音，在10月的联合国大会期间再度出访中国，传达出美国高度重视中美关系的讯号。最后，中华民国在大会上面被迫退出联合国，中共也正式的取得联合国席次，并成为安理会的常任理事国。没几个月后呢，尼克森就在基星格的陪同之下飞到中国，跟毛泽东还有周恩来会面，成为史上第一个访问中共的美国总统。双方更签订了《上海公报》作为关系正常化的基础，内容呢阐述了双方的共识还有意议，其中就很大的篇幅是关于台湾问题。文中提到，美国认识到两岸都坚持只有一个中国，而台湾是中国的一部分，但也强调希望两岸一起和平解决台湾问题。根据报道的说法哦，这些内容呢大多是季新吉居中协调出的结果，不少用字遣词也是出自于他。虽然当时美国安抚蒋介石政府说这个公报不是法律条约，他们没有要放弃中华民国，但是隔年白宫就在官方文件上面正式称呼中华人民共和国的国号，中华民国呢则改称为台湾。那到了这个阶段，美国已经可以说是正式的公开的转向了。而这样的转向呢，一方面成功的让苏联做出重大的让步，缓解了冷战局势；，另外一方面也对台湾产生了非常深远的影响。在上海公报签订之后，美军就开始大量的撤离台湾。根据统计哦， 1 9 6 9年的驻台美军有将近1万人，但到了1974年就低于 5,000 人了。1974年，尼克森因为水门案下台； 1 9 7 7年，季辛吉也卸任国务卿。但后来几院的美国政府，大致上呢，也都还是延续了他们的政策。1979年，美国正式跟中华民国断交，改跟中共建交，驻台美军也全数撤离了。那虽然美国定有台湾关系法，维持跟台湾的非官方关系，但是在跟美国断交之后，台湾在国际上面的地位就普遍不受到承认了。不仅如此哦，金一吉跟尼克森定调的政策框架呢，直到今天都还是美国对台方针基础，也就是政策战略都很模糊的美国对台政策。简单来说，就是美国知道中国主张他们拥有台湾主权，但美国不会承认，也不会否认这件事情，同样也不会支持或反对台湾独立。而至于台湾的未来呢，则要由台湾跟中国人民一起用和平的方式解决，不然就维持现状。原则上，美国不主动插手。这套方针呢，被美国历届政府沿用至今。虽然最近几年有试图挑战极限的景象，但几乎都没有真正的超出这个框架。有分析认为，哦，这套框架限制了台湾的未来选择，给了中国借口指责美国干涉内政，导致美国不能够对台湾采取进一步的措施。但也有其他的观点认为，这样子的战略模糊呢，反而是最有弹性的做法，让美国可以根据情况调整策略，维持台海的稳定。哎，但话说回来啊、哦，这毕竟是半世纪以前定定的方针，时间经过五十多年，世界格局早已经有了天翻地覆的改变。那么，最近几年的基辛格又是怎么样看待美中关系跟台湾议题的呢？基辛格从政府职位退休之后，并没有就此淡出政治圈，而是成为了大企业跟美国政府的顾问。之前迪士尼想要在上海盖乐园的时候，就拜托基辛吉出面说服中国。而且基本上每一任美国总统，包含了川普跟拜登，都曾经拜访过基辛吉，就外交啊、国防议题咨询他的意见。此外呢，基辛吉也会时不时的担任政府之间的协调人，尤其是帮助中美之间的交流。今年夏天，高龄百岁的他还受邀去北京跟习近平见面，替中国传达修复关系的讯息给拜登。而且值得一提的是，他也是史上唯一一个跟历任中国领导人都打过交道的美国人。而花了大半辈子在经营中美关系的他，对于当今政治局势的看法，虽然多半延续着他以前的想法，但他同时呢，也对近年来不断升温的美中关系感到担忧。根据他今年在媒体专访和演讲当中的说法，他认为中国确实是一个潜在的危险对手，也看不到中国民主化的可能，认为美国不能够卸下防备。但同时，他认为近年美国政府想要迫使中国让步的做法是完全错误的。他表示，双方应该避免盲目的对抗，转而寻求对话，避免冲突发生。因为美中两国有能力可以为世界带来和平，但如果两国对立，也能够摧毁世界。他还特别强调，最令人担心的是，美中会在 AI 等等的科技领域出现军备竞赛。因为比起过去的战争，这种现代战争所造成的伤害呢，更难以侦查，还有预测，甚至会摧毁文明。他的建议是，美中应该要避免把台湾置于外交关系的中心，因为最可能引爆美中大战的就是台湾问题。但他呢也坦诚哦，美国现在很难根本的改变对台立场，只能够谨慎的部署军力，避免让人质疑美国是不是支持台独。此外呢，他还形容台湾是一个无解的问题，除了时间以外，没有其他的解方。因此，最好的状况呢，就是在未来的数年内持续的维持现状。那在基辛格过世之后，国际媒体大篇幅的发布报道副文。而这些文章普遍认同他对于世界有着巨大的影响力，但对于他采取的手段和导致的后果评价则相当的两极。支持者认为，金吉是一个睿智、理性、具有开创性的和平使者，对于国际关系有惊人的洞察力跟远见，又彻底推行自身理念的勇气跟手腕，凭着一己之力哦，让70年代动荡的世界局势稳定了下来。像是许多的副文呢，都有提到他在结束越战上面扮演了重要的角色，还因此获得了诺贝尔和平奖，也靠着穿梭外交促使以阿战争停火，更通过平衡大国之间的权力，缓解冷战局势，避免美苏对抗走向世界大战，甚至是核武战争。但是在赞美之外哦，也有不少对于基辛格的批评，有人说他目光短浅，手段拙劣，比如当初在台湾问题上面让步太多，没能够预料到他们给了中共崛起的机会。为美国制造了另外一个威胁，而外界对于金吉最大的批评呢，是指责他为了自己的政治目的，罔顾民主、人权价值，跟独裁政府合作，甚至犯下了战争罪。比如为了牵制苏联，跟搞文革迫害的中共合作，无视巴基斯坦政府的暴行；还有在拉丁美洲扶植独裁政权，又比如为了尽快赢下越战，轰炸柬,柬埔寨和辽国，导致大量的平民丧生。就连前美国总统奥巴马都曾经评论说，基辛格和尼克森在冷战时的选择，到最后留给世界的只有混乱、屠杀和从地狱爬出来的专制政府。<音樂>节目的最后呢，也想要聊聊我们制作这集的想法。我们今天这集主要是聚焦在基辛集对于台湾的影响。不过话说回来啊，受他影响的国家还有很多，尤其是拉丁美洲还有东南亚，很多独裁政权的崛起呢，多少都跟他有关。所以外人对他有的评价呢也非常两极。而且哦，除了政策之外呢，其他本人的言论也常常引起争议。比如他说过：“政治人物往往要在邪恶之中做选择，就有点像是这个两害相权取其轻”的概念，似乎也意味着他自己认为哦，很多的选择都是必要之恶。”甚至在一份几十年后才公开录音档当中呢，他和尼克森的讨论要不要帮助被苏联压迫的犹太人移民？那他身为一个被迫害过的犹太人，竟然说那不是美国外交政策的目标，还说就算苏联把犹太人全部关进毒气室，那也跟美国无关。老实说，我们看到这段对话的时候蛮惊讶的。不过回头去想呢，这确实也符合他一贯的政治理念。就像两三年前哦，季辛吉自己也说过，他不担心，也没有怎么考虑过自己的历史评价。在这个多变的世界里面，他衡量自己的标准是他有没有实践自己的价值观。而至于他的价值观和做法到底是对是错，我们觉得可能要看你处在哪个位置上了。或许有些美国人啊、中国人、欧洲人会认同他的选择带来的整体伤害比较少，但对于实际受到伤害的柬埔寨人啊、智利人或是台湾人来说，可能多半很难认同他。但总之哦，基辛格的故事或许也象征着一个时代的结束。那不管怎么样，我们希望所有的领导人都能够用智慧解决台湾的定位问题，为我们留下一个民主自由的生活环境。好的，那我们今天关于季新奇的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这一集季新奇的内容，对我们的 podcast 节目，是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。